0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。您好，欢迎收听《天下零时差》。电商虾皮目前的货量在四大超商中都是第一名，为超商赚进大把营收和人流。但现在却传出虾皮开始试水温，要收回物流业务。两年前，虾皮大举开实体店之后，为什么突然开始布局物流？超商又要怎么应战？两年前，长期和国内四大超商合作到店取货的台湾最大电商平台虾皮，为了降低对超商的依赖，拿到更好的谈判筹码，在全台风风火火开启了橘色实体店。根据虾皮官网显示，截至今年九月底，虾皮店到店已经有九百八十六家，比超商排行老四的 OK 便利商店店数还多。目前每天平均单店到货量维持在四百件左右。如果加上和美联社合作的店，虾皮实体店数已经上看了一千一百六十家。目前虾皮货量还是稳占四大超商之首，包裹量最多的是超商双雄 Seven Eleven 和全家便利商店。但是最慢和虾皮合作的 OK 超商，后来反而合作的更密切。去年三月，双方结盟推出双向寄取件服务，全台八百三十家 OK 超商门市不但能够取货，同时也是虾皮店到店的寄货点。再加上运费便宜，店内到处堆满了包裹，被网友笑称是被便利商店耽误的物流中心。然而，最近 OK 超商和虾皮的合作却产生了微妙的变化。OK 超商店内的寄送包裹，本来都是由自家的来来物流收取，先送到桃园大溪的来来仓储分货，再把虾皮的店取包裹，再回大源的虾皮仓储处,处理。不过，最近超商同业发现，来来物流直接把全部的包裹送进了虾皮仓储分货，剩下的 OK 超商店取包裹再再回来来仓储。同业解释，这是砍掉 OK 物流价值的第一步。本来 OK 超商能够同时收取虾皮物流分拣和寄取件两笔费用，现在硬是少了一笔。下一步，虾皮应该会直接派车到 OK 门市收包裹，回自己的仓储分货，就把 OK 当做像是美联社这样的取件点。天下杂志独家采访到虾皮物流主管，他回复：为了提升物流效率，以距离大园仓储一带的 OK 门市会优先更改物流路线。他进一步解释，该称不进来来仓储，直接进到虾皮的仓储，至少可以缩短半天到一天的物流时间，付给超商的代处理费也可以降低。如果试行效果不错，不管是运作模式或是费用，年底换约时应该就会重谈。而虾皮自行分拣处理 OK 门市的包裹，对当初把业绩重压在包裹寄取件上的 OK 来说，影响会很大。不止 OK 超商，连超商老三莱尔富最近也多次被虾皮探寻物流直接把门市包裹送到虾皮仓储的可能性。莱尔富主管认为，收不到分拣费之外，要是虾皮再透过免运把取货导向虾皮店到店，那他们就只剩寄件服务费了。一位超商资深物流主管持平分析，虾皮在大园和嘉义大林各建置了一座仓储物流中心，也大手笔在大园投资最新型的自动化分拣设备。只要虾皮自动化和货物处理的能力够，集中处理的效益一定会比较好，逐步回收物流是必然的结果。长期观察虾皮的台湾电商顾问公司董事长陈显利也指出，虾皮今年为了增加业绩，拿出最擅长的资讯流，把直播、订阅制等招数都用尽了，但是效果有限。金流又因为申请支付走不通，最后只好把脑筋动到了物流上。虾皮过去对物流的涉猎比较少，就像是空军改当陆军，手感和细致度难免不如人。但陈显利认为没有关系，只要成本便宜就好。目前虾皮店到店的到货时间还是比超商晚了两天。原治大学管理学院助理教授朱迅奇甚至大胆假设，虾皮只要再练一下物流功夫，可能连某某 PC Home 避之唯恐不及的冷链都想跨进去。事实上，当虾皮当年跨入实体开始，超商就知道把物流收回的这一天终究会到来。过去，虾皮为超商赚进大把的金流、物流手续费和人流，让超商不知不觉上了瘾。一位超商主管透露，寄取货件对超商的重要性高于代收，而且有不可取代性。他们到店取货的笔数比代收还多，已经成为了超商标配。以全家超商负责电到店物流的子公司日益文化的业绩表现来看，去年虽然因为加码投资物流中心产生亏损，但是营收六十八亿台币当中有七成来自外部贡献，而最大的客户就是虾皮，占了六到八成。也就是说，虾皮一年至少为全家超商带进三十到五十亿的收入。更何况，先前为了满足免运补贴大战、疫情期间寄收取件货量暴增的需求，四大超商早就不再利用既有的超取物流收送包裹，而是陆续投资设备，以专属车队和仓储处理。比如莱尔富在嘉义增设南部物流中心，全家超商这几年增设物流中心也不手软。就在超商扩大物流承接规模之后，没想到今年却遇上了电商风暴。几个大型节庆免运活动档期，电商平台虾皮卖家的业绩都不如预期。最惨的是，没被虾皮导流的超商货量直接下滑四到五成。超商当然也知道，一旦货量骤减，物流和仓储没有办法维持一定的产能利用率，对营运将会是一大负担，也因此很早就开始积极转型。除了持续争取公家或民间企业合作包裹寄取件的服务 ，Seven Eleven 全家超商分别推出了卖货变和好卖家，或者电商取货就送七元购物金、九元吃双麒麟等促销活动，来吸引社群小卖家到店寄取。尤其像是寄取件手续费占营收比例高的 OK 超商，还找了监理所合作，把民众送到 OK 门市的报废车牌转送到全台监理所。OK 超商主管指出，他们包裹寄取服务的专业不会比邮局差，而且邮局例假日没开，超商可是二十四小时全年无休。Seven Eleven 更在今年6月底推出类虾皮的商城平台 iOpen m o l e 主力是创造流量，并透过促销或是免运活动，养成买家到 Seven Eleven 取货的习惯，希望摆脱一天三十万寄取件来自虾皮的重度依赖。也因此 ，iOpen m o l e 私下被同业称为是小七对虾皮的复仇计划。陈显丽指出，进驻 iOpen m o d e 的卖家的确有七八成来自虾皮。他在电商创业陪跑计划辅导的学生，就会引导虾皮顾客到 iOpen m o d e 商城结账。卖家也看准了 Seven Eleven 膀大行销资源的挹注，早点进驻有机会拿到非常多资源。不止 Seven 物流业者也盛传，全家也准备自建一个类 iOpen m o d e 的商城平台。不过，每日快总经理王志仁倒是对虾皮开始收物流没那么悲观。他认为，比起物流分拣处理费，更重要的是门市寄取件手续费。除非虾皮打算自己再开一两千家电道店到店，否则超商很难被完全取代。事实上，虾皮店到店今年六月底开到八百八十家之后，速度也开始趋缓了。一位超商开店主管说明：虾皮在取货需求量高的地点，店都已经开完了，目前也只是损益两平的状态，再开下去就会开始赔钱。毕竟开仓库和开超商的逻辑是完全不一样，不是开越多就赚越多，除非货量急剧增加，否则是开一家就赔一家。人事也是虾皮另一个照门，人事成本高又不擅长管理店员，干脆改开智能取货无人店。目前虾皮智取店已经有两百四十五家。这位超商主管听虾皮高层说过，未来应该会把所有店到店改成智取店。虾皮和超商暂时还会维持着既竞争又合作的共生关系，除非某一方先开发出自己无可取代的价值，否则这场叠对叠将会持续下去。以上就是今天的《天下零时差》，由王义之撰文。最后要和听众朋友们分享，《天下》杂志推出学生方案，只要有学校 email 就可以用每月九十九元解锁全站文章，可以是同学订，也可以帮儿子、女儿、孙子、孙女订阅，为他们的学习加值。更多内容请点击资讯栏连接。我是李洛梅，我们明天早上八点再见。